0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Guiosins. Eu sou o seu anfitrião e de Curitiba já agradeço a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcast. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, Instagram, e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal, no qual escrevo sobre livros, filmes, viagens e crônicas. É o guilhermozinski.com.br Hoje, direto de Nova York, recebo um convidado bem especial, o designer gráfico Vitor Stelmasuck, que nos conta um pouquinho da sua carreira. Fiquem com a gente! Alô, alô, alô! Estamos começando mais um episódio do podcast Giozinski e hoje eu tenho um convidado direto de New York City, o design internacional Vitor Stelmasuck. Vitor, tudo bem com você? Tudo bem e obrigado pelo convite aí do teu podcast e embora. Eu que, eu que agradeço a sua participação direto de Nova York, nos Estados Unidos, e hoje você vai contar um pouquinho da sua experiência na área de design, né? tanto aqui no Brasil como em vários países que você já teve também o privilégio de conhecer, de trabalhar, de estudar, e começa por por favor, Vitor, contando pro o pessoal de casa, o pessoal acho que tu também em casa, no carro também, como que começou o seu contato com o designer e o que que atraiu você na profissão? Olha, na verdade, eu já tinha um avô por parte de pai, que era desenho
1: industrial, e a minha mãe é artista gráfica, né? É, isso já, já foi um primeiro contato, mas eu tava procurando sempre uma coisa que misturasse engenharia e arte Que fosse aplicada à indústria eu não sabia o que, que era eu Fiquei um tempão tentando achar esse negócio uma, Eu participei de uma palestra é, Sobre cursos de segundo grau técnico Do Cefet é, um tempo atrás E isso foi o meu primeiro contato Quando eu cheguei e falei, achei E depois isso foi confirmado Por um teste de orientação vocacional E aí foi quando eu entrei na, na profissão mesmo Comecei a fazer desenho industrial aí, né Depois eu continuei na área Eu quase saí Porque eu tentei arquitetura eu ainda tinha esse questionamento de, de me perguntar assim, será que alguma coisa que vai dar dinheiro no futuro? Será que vai virar alguma coisa? e Aí eu tentei arquitetura e não passei na, na Federal e hoje eu, eu sou feliz por não ter passado depois quando eu entrei na PUC, no mesmo ano lá eu, eu tentei como um backup assim, um design na PUC, passei e aí eu fui, aí segui a profissão falei, bom, então vou fazer o melhor disso
0: Você nasceu em São Paulo, foi, se graduou em Design Gráfico na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba e fez um mestrado também na, na... Na cidade de Colônia, na Escola de Design Internacional de Colônia, na Alemanha. Então, você já viveu em vários países diferentes, são seis países que você viveu já. Qual desses países mais agregou profissionalmente na sua carreira e por quê? Sim, é, eu fiz esse mestrado. Na, na verdade,
1: a razão de ter vivido em outros países foi o mestrado, porque o mestrado era em design europeu. Uma das coisas que eles pediam no mestrado era para viver em dois países dentro da Europa, fora da Alemanha, e voltar para a Alemanha para escrever o meu mestrado. Então, eu escolhi a Escócia e a França. Aí eu morei um ano em Glasgow, morei um ano em Paris, voltei para Colônia para escrever meu mestrado e depois fiquei um tempo lá e acabei indo para Noruega e da Noruega para cá, para Nova York, né? Assim, essa pergunta sobre qual me agregou mais, é difícil de responder, porque todos eu acho que agregaram alguma coisa. Existem coisas, nuances da cultura e coisas que você aprende em cada lugar, cada um foi legal, mas eu acho que o mais competitivo de todos está sendo aqui, os Estados Unidos, porque aqui é o capitalismo selvagem, né? Aqui é loucurada, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser bom no que faz, e isso é bom, eu vejo como um desafio, sabe? Então, eu, eu recebo de braços abertos isso daí.
0: Até Falando nisso, que você hoje vive em Nova York, é muito diferente o ritmo nos Estados Unidos e também no Brasil, como que é essa comparação? O ritmo aqui é bem, bem corrido, sabe? Existe uma diferença dos lugares
1: onde eu morei. Nova York, até comparado com outras cidades dos Estados Unidos, você já foi para San Antônio, né? Você já conhece lá. Todo mundo fala que Nova York é um ritmo acelerado. Então, você consegue ver isso no meio de vida das pessoas, pegando trem, vendo, vendo a galera na rua. Eu não sei, tem gente que não gosta disso. Eu particularmente gosto. O jeito de escapar disso, às vezes eu vou para um parque, eu vou fazer algum esporte, mas eu gosto, sabe? É uma loucura
0: legal, assim. <risos> Falando sobre os países que você conheceu também além da Alemanha, o que cada país ensinou para você, tanto na questão profissional como também na questão pessoal? Porque quando a gente vai para um outro país, não é apenas lado profissional que a gente evolui que a gente amadurece, a gente também volta diferente como pessoa, como amigo, como como filho. O que cada país ensinou para você? Olha, todos os países me ensinaram alguma coisa. Eu uma das coisas que
1: eu levo comigo é que, como mais importante quando você vai para um outro país é aprender sobre a cultura local. É você tentar ver como a pessoa de lá vive, sabe? E saber o porquê. Isso vai te ajudar com os idiomas, isso vai te ajudar na profissão, até a ganhar amigos lá de maneira mais fácil. Então, era o que eu tentava fazer. Quando eu ia para algum país, eu tentava me adaptar à cultura deles, a fazer o que eles fazem, a comer o que eles comem, sabe? E isso me ajudou bastante. Então, o que eu levo comigo de cada lugar, claro, cada lugar tem a sua particularidade. Profissionalmente, eu acho que eu ganhei muito aprendendo com os profissionais do, do local ali que me ensinavam da onde que veio o design para onde que ele estava indo como que ele era visto, em cada país. E culturalmente é isso que eu te falei, cara. Quanto mais você tenta descobrir sobre a cultura local, quanto mais você investiga e vive como, como alguém, você vai, você vai aproveitar mais. Eu escutei alguns podcasts teu aí que você falou também sobre a dificuldade do inglês e tal. Então, as línguas também foram uma dificuldade pra mim, pra chegar lá e conseguir falar com as pessoas sem, sem me impor, sabe? Então, é um aprendizado. Um aprendizado de vida. Isso eu acho que você sabe, né? Tanto quanto eu.
0: Você passou um bom tempo na Alemanha também. E a língua alemã alemanha é bem difícil, sem comparar com o inglês, até mesmo com o francês, com o italiano, enfim. Você conseguiu adquirir uma certa fluência no alemão? Como é que foi essa experiência? Sim, eu consegui. Eu não,
1: eu não digo que eu sou totalmente fluente, porque realmente é muito difícil, sabe? Eles, tem, eles seguem uma lógica diferente, onde a ordem das palavras é invertida. Às vezes, quando você está falando no passado, você inverte o verbo, então é complicado, sabe? Mas uma das características da língua alemã, por exemplo, é que ela é bem precisa naquilo que você fala. E isso é um reflexo, para mim, da cultura deles. Eles são precisos, eles são um povo muito certinho, assim. Então, a língua reflete isso e tudo que você pronuncia em alemão é aquilo que você lê. De, de uma certa maneira, Para mim, é mais fácil aprender desse jeito. Foi mais fácil aprender isso do que tentar aprender francês, por exemplo. que o francês você lê de uma forma e fala de outra. E existe essa dificuldade de aprender a nuance. Até o português, nossa, é assim, né? Tem a, a gente pronuncia palavras, letras que não tem na, nas palavras, às vezes. E isso foi uma coisa legal de aprender em cada cultura. Eu não me considero fluente em alemão. Eu eu falo e eu entendo, mas é uma, é uma língua difícil, cara. Né? É, um, é um negócio que ficou comigo um pouco, eu perdi um pouco a, a prática, porque faz tempo que eu tô morando aqui nos Estados Unidos, mas eu tento manter, né? Assistir uns seriados e canais de TV aí para tentar manter.
0: Você comentou que Nova York é uma cidade que tem um ritmo bastante acelerado. É, além, de, além de Nova York, dos Estados Unidos, qual o outro país que foi muito difícil assim a questão da adaptação? Você teve tem alguma história legal para compartilhar com os ouvintes? Eu me adaptei relativamente bem em todos os países
1: que eu morei, até se considerar assim, a diferença de morar no Brasil e na Noruega, bem grande então, o, uma das coisas que me pegou mais na Noruega, não foi nem o frio, foi a escuridão no inverno você tem muito poucas horas de sol, o sol aparece no horizonte bem pouquinho, depois ele baixa de novo, então a gente acaba tendo poucas horas de... e eu nem posso dizer que é luz de sol, né, porque fica aquele clima nublado, fica um dia meio cinzento assim por vários meses, né, acontece isso porém no verão lá na Noruega acontece o oposto, várias horas de dia com poucas horas de noite, então o sol desce, bate no horizonte, sobe de novo e é dia, o dia inteiro mas em, em, em cada lugar, cara foi legal, assim, é, você tem que estar tá aberto a absorver a cultura do povo para você conseguir se adaptar senão vai ser difícil, sabe, se assim, você já vai com uma pré-concepção do lugar e tentando chegar naquilo que você você está esperando, às vezes você não está esperando a coisa certa, e isso pode dificultar a tua estadia lá. Então eu tentava baixar assim a minha, o que eu espero, sabe? Eu tentava ficar o mais aberto possível para a cultura e me adaptar. Cada lugar é difícil, tem sua peculiaridade. Eu passei dificuldade em vários lugares, claro, né? Todo mundo, eu acho, que, que passa. Sempre a gente tem um problema com alguém que você mora junto ou com o transporte, sabe? Morar longe, com o dinheiro mesmo que você tem para para se manter fora, mas eu acho que a adaptação foi boa, assim, dos lugares. Eu não posso reclamar, sabe? Eu não tenho nenhuma história ruim. Uma história engraçada, cara, que eu queria te contar, por exemplo, aqui eu escutei uma das tuas de San Antônio, do aeroporto. Eu tive uma recentemente, cara, que a minha mãe, ela colocou na minha mala, a última vez, acho que foi a última vez que eu vim pra cá, em janeiro, ela colocou três pacotes de tapioca na minha mala e eu tava trazendo um pacote de, de erva mate também. E, cara, chegou aqui, a erva mate parece outra erva, né? E a tapioca é um pó branco que também é meio suspeito. E eu cheguei no aeroporto tinha dois cachorros me esperando no aeroporto aqui. Depois eu, eu me liguei que minha mãe tinha colocado essa tapioca na minha mala. Não deu nada. Eu cheguei em casa e depois eu agradeci ela. Eu falei, pô, mãe valeu. Quase, eu tô aqui chegando em Nova York com um pó branco suspeito, uma erva também. E
0: uma isso. Não deu nada eu não sei se você viu já, mas na, na National Geographic tem vários daqueles seriados de aeroportos, assim, onde os policiais, os oficiais de justiça, eles procuram drogas com pessoas que vêm de diferentes países, e lá, normalmente, na, o procedimento padrão, nesses aeroportos, com quem tem cocaína, eles colocam uma substância, e normalmente, se é cocaína, a substância vai ficar azul. Então, quando você falou dessa história sua, eu já lembrei do seriado, porque Sim. é uma piada que a gente <risos> faz quando vai viajar, ó, não leva nada, mas... O lado bom, o lado positivo também, se pegarem a gente em já ó, se ficar azul é porque tá levando alguma coisa, <risos> mas é uma história bem engraçada mesmo, e você comentou que você ficou um tempo na, conheceu a Noruega, ficou um tempo na Noruega, que é um país com certeza de outro mundo, né, bem distante da nossa realidade aqui no Brasil, é, que dica você daria para quem vai lá com relação à língua? Eles falam bastante inglês? É mais o norueguês mesmo? Como que foi isso lá? Falam. Eles falam muito inglês. Eles têm um nível de inglês
1: que eles mesmos não consideram que é bom. Eles falam assim Ah, eu não falo bem. Mas, cara, foi o país onde eu mais encontrava gente de velhos, novos. Todo mundo falava inglês muito bem. E eles ainda tinham a coragem de falar. Não, meu inglês não é bom. Cara, como assim não é bom? Vocês falam inglês. Vocês falam, tipo, morei em lugares que era muito mais difícil, sabe? E, e lá foi, foi tranquilo. Até porque assim, aprendeu norueguês não, não uma coisa fácil também, é uma língua que não se assemelha a nenhuma outra ela tem uma mistura de palavras em alemão, inglês mas ela é uma língua que só entre ela, o sueco e o dinamarquês são são as línguas mais parecidas assim. então eu até tentei aprender, eu fiz curso de norueguês básico lá eu pegava a essência da conversa quando tinha uns noruegueses conversando perto de mim, mas eles são tão edu educados que quando eu chegava num lugar e tinham 20 noruegueses conversando na cozinha, eles trocavam para inglês na hora, ele sentiu que eu tava perto ali que eu queria participar da conversa, e às vezes eu nem precisava, às vezes eu queria escutar eles falando em e mas eles são super educados, é um povo muito acolhedor isso facilitou para mim lá na, na Noruega, sabe, foi um povo que todo mundo que eu conheci lá era muito gente boa, foram meus amigos é... sabiam que eu tava chegando lá como um brasileiro na Noruega que ia ser meio difícil, então eles me convidavam para fazer coisas, para sair, sabe, e isso foi legal assim. o povo de lá é um povo, ó muito muito bacana mesmo.
0: Isso que você comentou, eu acho muito legal, uma coisa muito bacana para quem vai viajar para fora, seja o país, que é muito interessante quando a pessoa tenta aprender o mínimo que seja da língua daquele país que ela tá indo. Independente se ela vai conseguir falar certinho, você vai ter muito sotaque ou não, parece que quando a gente tenta falar na língua do país, parece que as pessoas, elas têm um outro olhar sobre a gente. Sim. isso é isso é uma coisa muito legal, porque a gente escuta muitas histórias na França, né, que as pessoas são grossas são na França, mas eu acho muito importante quando a pessoa tem, é claro, a oportunidade, a condição de ir para um outro país, que ela conheça isso na pele, que ela vá sem nenhum tipo de estereótipo, nenhum tipo de preconceito e consiga é, absorver tudo que essa cultura tem para passar para gente. E sobre a língua norueguesa também, eu lembro muito bem que o meu, o meu avô, meu avô paterno, ele estava aprendendo, né, o polonês. Na verdade, ele sabia o polonês desde pequeno, mas ele tinha esquecido. Assim, ele não, ele apenas falava. Ele não, ele não tinha muito hábito de escrever ver, nem de ler, e o polonês é uma língua eslava, né é muito diferente do português, e era muito engraçado dele falando, porque eu sei uma ou outra palavra, mas com certeza eu falo com um sotaque absurdo e eu lembro muito, quando você comentou da sua experiência tentando aprender o norueguês, eu lembrei muito dele, assim a minha tia também, a irmã do meu pai, ela fala polonês, e são línguas que elas estão um pouco distantes da nossa cultura, e talvez por isso seja um pouco mais difícil de aprender mas hoje você mora em Nova York, que é uma das cidades mais movimentadas do mundo, se não for é a mais movimentada, a cidade que nunca dorme, embora hoje, nesse período de pandemia, talvez lá a esquina do mundo esteja um pouco adormecida, mas eu gostaria, Vitor, que você compartilhasse com os ouvintes, com o pessoal que está escutando, como que é a sua rotina em Nova York. Claro que você tem toda a liberdade para contar como era antes da pandemia, porque imagino que hoje talvez esteja um pouquinho mais monótono. <risos> sim, sim. Tá, eu vou te contar a rotina pré-pandemia, porque hoje ela
1: é um pouco... Você sabe como é, né, mais ou menos. Mas antes disso começar, que a gente começou a trabalhar em casa em março, por aí, quando chegou aqui nos Estados Unidos, né? o primeiro primeira notificação que a gente teve aqui nos Estados Unidos foi lá por volta de janeiro. Assim que já estava em Seattle. Aí o pessoal estava preocupado, falando mais ou menos, mas ninguém entendia o que estava acontecendo, e a gente começou a levar mais a sério lá para Fevereiro, e em março a gente decidiu ir para casa. Mas antes disso, minha rotina era assim, cara, era ir para o escritório, era trabalhar meu full-time lá, oito horas por dia que eu trabalhava, basicamente sentado no computador, porque é uma empresa de tecnologia que eu trabalho hoje. Meu trabalho consiste em oito horas de computador com várias reuniões no meio, assim, né? Mas. Fora isso, era sair para para happy hour ali em Manhattan. O nosso escritório fica no sorro, então eu saía para passear ali em Manhattan, fazer um happy hour com meus amigos, às vezes almoçava fora por ali, jantava em algum restaurante ali também. Ou eu voltava aqui para o Brooklyn, encontrava um pessoal que mora aqui comigo no Brooklyn para sair também. Finais de semana eu ia muito para museus e parques aqui perto. E desde que isso começou, por exemplo, cara, eu fiquei dois meses sem ir para Manhattan. Né? O Brooklyn ele é separado por uma ponte lá de Manhattan. Eu, eu não fui pra lá, porque na verdade, tudo que você tem lá, você tem aqui no Brooklyn também. Uh, Manhattan é uma cidade muito mais condensada, muito mais densa, assim, de coisas, então os turistas é mais legal ir pra lá, porque eles andam mais pelas ruas, tem mais coisas pra ver, né? No Brooklyn é um pouco mais espalhado, mas eu, eu tenho bastantes amigos que moram aqui, eu não tô tendo muita coragem de pegar o um metrô ainda, então eu <risos> prefiro ficar por aqui, mas Manhattan tem muita coisa, cara, tem muita coisa bacana. Eu explorei bastante quando eu vim para Nova York, áreas Onde as pessoas não costumam ir, né? Mais pro sul do Brooklyn, pro norte No Queens, uh, até no Bronx também Coisa bacana para fazer aqui em Nova York Então é uma cidade que é super intensa Você pode morar aqui cinco anos, 10 anos Você não vai saber todos os restaurantes que tem aqui Todos os bares Tem muita coisa para descobrir o tempo todo Muito museu, muito parque E é uma das, das razões pelas quais eu tô aqui Eu gosto dessa variedade de coisas para você fazer só que agora, com essa pandemia, que travou um pouco, né? Essa, essas coisas. Mas ainda tá sendo bem legal, assim, eu tô descobrindo bastante coisa aqui.
0: Essa talvez seja a grande vantagem, né? De passar mais tempo em Nova York, de morar realmente em Nova York, porque você consegue sair um pouco daquele clichê do turismo, né? De conhecer Manhattan, a Estado da Liberdade, ou talvez o Madison Square Garden, que é conhecido como o ginásio de basquete mais famoso do mundo, e quando você passa um bom tempo em Nova York, é você tem um, pouco, um pouquinho mais de oportunidade de explorar, de fato, a essência da cidade, e Nova York é uma cidade muito rica culturalmente, com influência de várias culturas, e isso é uma coisa muito interessante. Já que você comentou que estamos, muitas pessoas estão em período de home office, com essa, toda essa pandemia que esperamos que passe logo, como foi para você essa adaptação? Quais são as grandes diferenças entre ficar no escritório e trabalhar no home office? Cara, é, essa foi uma, uma coisa que não, não foi
1: muito fácil para a gente, apesar de a gente ser uma empresa técnica, que tinha já bastante gente trabalhando de casa. Era comum, às vezes, eu ficar em casa um dia na semana ou dois, mas eu não tinha uma mesa com uma tela em casa, não tinha um lugar fixo para trabalhar. Então, no começo, quando isso aconteceu, eu vim com meu laptop para casa, eu tenho uma mesa aqui na cozinha, e eu falei, bom, eu vou trabalhar aqui algumas semanas, acho que não tem problema, e volto para o escritório. Deixei tudo lá. E quando passou dois meses disso daí, logo assim, nas primeiras semanas, eu já estava sentindo que eu não estava achando achando a postura para trabalhar certo na, na minha casa, era por causa da cadeira, eu trabalho numa mesa, trabalhava numa mesa elevada da cozinha, que comecei a sentir minhas costas, eu falei, não, não vai dar. Aí eu comprei uma mesa, coloquei num canto da minha casa, comprei uma cadeira certa, depois eu voltei para o escritório, porque eu tive que pegar meu monitor, trabalhar no laptop não tava, não tava rendendo para mim, então eu voltei o escritório para pegar as coisas, keyboard, mouse, daí tem sido assim, eu vou te falar que no começo foi um pouco mais complicado de se adaptar do que agora, eu acho, porque a gente já se acostumou com esse negócio, sabe, a gente já pegou isso como uma coisa normal lá no escritório a gente lutava muito por sala de reunião, sabe, a gente tinha que fazer um booking da sala de reunião antes porque senão iam ter pessoas e se acabava nem tendo reunião, agora não agora eu ligo para alguém no computador e todo mundo tá disponível o tempo todo então fica fica mais fácil eu não tenho esse prazo para ir até o escritório, mesmo assim, da minha casa até o escritório eu levava 20 minutos 25 minutos de porta a porta, mas mesmo esses 20 minutos no dia, eu ganhei porque eu acordo, eu tomo café e já tô trabalhando, então eu não preciso pegar o trem sabe, andar até lá. Nesse sentido mudou, assim, para bem isso fez com que a gente conseguisse continuar na performance e na produtividade que a gente tinha, assim sem muitos é, empecilhos mas no, no teu social e no pessoal você sente muito, né porque você tá preso em casa, você não tá mais com aquela pessoa, você não vira pro lado e cutuca alguém ali, isso foi mais difícil pra gente mas agora eu tô mais adaptado com essa situação. Claro, não é uma coisa que eu, eu ainda me questiono, assim, será que a gente vai ficar assim para sempre? Será que esse é o, o new normal que eles estão falando? Ou quando que eu vou poder voltar para o escritório, né? Então, eu não sei, cara. Eu acho que é uma boa pergunta.
0: Assim. É uma pergunta que muita gente está se fazendo e a resposta que muitas pessoas têm é que a gente vai conseguir voltar mais ou menos ao que tínhamos antes quando a gente tiver a tal da vacina só que a gente espera que essa vacina chegue o quanto antes, porque as previsões são que ela chegue em dezembro, janeiro, mas imagina, a gente tem que esperar até dezembro ainda nessa situação, nessa incerteza essas dúvidas, e uma coisa que muita gente comenta com a questão de trabalhar em casa é a questão da concentração, que muitas vezes é difícil se concentrar quando está em casa, você assim como eu também é músico, tem suas guitarras seus violões, então às vezes a gente acaba se distraindo um pouquinho mais tem alguns motivos para sair um pouco do foco, né mas voltando um um pouco a questão de Nova York um pouco antes de você se estabelecer definitivamente agora em Nova York você estava morando aqui no Brasil tinha voltado para o Brasil o que te levou novamente para New York City a razão pela qual eu voltei na verdade foi eu ajudei
1: essa agência da Noruega onde eu trabalhei a estabelecer uma um branch deles ali no Brasil sabe eles queriam fazer uma filial ali internacional e eu tinha alguns contatos e voltei para o Brasil para ajudar eles a fazerem essa filial aí passou um tempo a gente deu azar naquela época época de ter pego final da crise de 2014 ali que estava acontecendo no Brasil com desemprego a economia indo mal e tal e eles também a gente tinha começado a estabelecer o escritório em Curitiba e a gente acabou vendo que a maioria dos clientes ali eram do eixo Rio São Paulo né então fazia mais sentido ter o escritório em São Paulo aconteceu essa mudança deles decidirem pegar o escritório para São Paulo e aí eu achei que foi um bom tempo de voltar para cá porque eu já tinha é, estabelecido ali com eles um, um fundamento para o escritório eles já estavam rodando já tinha algumas pessoas, e eu não estava muito afim de ir para São Paulo naquela época, eu falei, bom, então eu ainda tinha a porta aberta aqui para voltar para Nova York, na empresa que eu tinha começado com meu amigo aqui, e voltei, porque eu gostava da cidade, eu gostava da chance de estar tá nessa empresa que eu vi nascer do zero, e eu achava que eu tinha que continuar esse desafio. Foi, foi a razão que eu, que eu voltei, foi essa, cara, não teve muita, muita
0: coisa. Beleza, e também uma outra coisa que você já, já conquistou na sua, na sua boa carreira Carreira, né? Você ainda é jovem, mas tem uma carreira muito boa Você juntamente com seus colegas de trabalho Em diferentes empresas Você já trabalhou em empresas como o Boticário Já teve clientes, né? melhor dizendo como o Boticário, o Itaú, a Amazon a Philips também, e você também consequentemente já conquistou alguns prêmios, juntamente com seus colegas qual talvez foi o mais especial desses prêmios e por quê? Bom, primeiro quero te falar que todos os prêmios
1: que eu ganhei, eles foram foram prêmios que eu ganhei com um grupo, nunca ganhei assim algo sozinho, sozinho, então é difícil falar o um mais significativo para mim, porque todos significaram alguma coisa naquela época que eu ganhei, mas um que foi bem interessante, foi um prêmio que a gente ganhou no Salone, no as maiores exibições do mundo na Itália e foi um projeto que eu fiz com três amigos quando estava morando na França a gente fez um, um conceito de um chuveiro e ele esquentava a água pelo próprio movimento da água sem assim, usar é, de energia a gente levou esse chuveiro num carro da França para a Itália fez a exposição e a gente ganhou o segundo lugar lá foi legal para mim porque assim foi pouca gente é, foram meu, eu e meus colegas ali a exposição ela é gigantesca ela é reconhecida assim mundialmente o salônia super reconhecido, essa exposição específica que a gente fez foi no satélite é uma pequena exposição dentro da exposição grande que se chama Salone, e daí dentro do Salone tem essa que chama Salone Satélite, e a gente expôs ali, a gente tirou segundo lugar, os designers que participam desse satélite, eles são talentosos pra caramba, e eles são de todo lugar do mundo, então isso deixou mais representativo para mim, assim, ficou muito legal de deles de terem visto isso, né, e foi uma coisa de design de produto que eu não me considero muito não é minha especialidade, sabe, design de produto produto mesmo físico, não é uma coisa que eu fiz, né? Eu me graduei em design gráfico, mas sempre, claro, tive interesse ali, trabalhei com outros designers que me ajudaram a a levar isso adiante. Foi super legal, cara, ter ganho esse... Mesmo que foi o segundo lugar, mas foi super legal mesmo.
0: É um reconhecimento e tanto, e aproveitando que você comentou esse projeto que você participou, que você conquistou esse reconhecimento lá no salone, você poderia comentar com os ouvintes, com o pessoal que está estando em casa, seja no carro, onde a pessoa esteja escutando, algum projeto ou os projetos que você está trabalhando atualmente também? Bom, atualmente eu trabalho numa empresa que é, faz
1: logística, né? Ela é uma empresa de tecnologia no ramo da logística. O nosso trabalho é tentar deixar a logística mais eficiente. A gente está lidando basicamente com caminhões agora né, na, na nossa empresa, mas quando você fala de logística, você já imagina um universo de coisas, né? Você fala, ah, tem navios, trens, avião e tal. E a gente está mexendo com caminhões, só nos Estados Unidos. Mesmo assim, já é um, é um mercado gigantesco, né? Então, o meu trabalho hoje, cara, ele consiste em tentar ferramentas que deixem a logística e toda a operação por trás da logística mais eficiente. E hoje eu trabalho com um time, né? Diferente de quando eu vim para cá com essa ideia é, com meus amigos, eu trabalho com um time. Então, meu trabalho tá bem dividido entre gerenciar esse time que tá ajudando a fazer essas coisas, fazer eles performarem bem, tentar tirar as barreiras que eles têm para tentar é, deixar tudo legal e contribuir com o meu design mesmo parte do tempo. Então, o meu trabalho hoje é isso, é ajudar meu time eu tento ser o mais invisível possível com isso, eu tento é, não atrapalhar eu vou lá e tento a, arrumar tudo que eles precisam para fazer as coisas deles, tento manter a performance alta tento manter o nível de design alto mas eu também tenho minha, minha faixa de trabalho, então eu bloqueio algumas horas do meu dia pra, pra sentar no computador desligar de reuniões essas coisas e, e fazer trabalho, e tá sendo legal, cara tá sendo um aprendizado junto com os outros tá?
0: eu achei muito interessante, você comentou agora que você tem, dá pra ver que você tem um senso de companheirismo né, bem forte. Isso eu acho que é algo muito importante, seja a carreira que a pessoa esteja atuando, quando a gente se coloca quando a gente não se coloca, melhor dizendo, acima do grupo. Quando a gente não quer pegar todas as honras e trabalhar como equipe, acho que as coisas acabam acontecendo melhor. Vitor, nós estamos, infelizmente chegando ao final desse episódio aqui no podcast de Osinski, mas antes eu gostaria que você desse uma dica ou seus conselhos para aquela pessoa que está começando a sua carreira como designer. Quais conselhos você daria? Bom, eu
1: diria para essa pessoa se manter aberta a aprender várias coisas, se manter interessada, tipo o a gente diz aqui nos Estados Unidos, né, esteja up to date, sempre alinhado com o que tem no mercado, com o que tem de tecnologia e questionar bastante as coisas, assim, eu acho que é, muita gente me pergunta como que eu fiz para sair, como que consegui as coisas, foi muitas coisas foram com contato com pessoas que eu conheci aleatoriamente, porque eu fui atrás, comecei a conversar, comecei a me interessar por coisas e e isso foi levando, uma coisa leva a outra, né? E daí você acaba, uma coisa inesperada, acaba virando aquilo que vai, vai mudar a tua vida. Então, assim, se manter curioso, se manter interessado, estudar e se dedicar bastante, né? Eu, eu acho que é isso, eu sigo isso como minha filosofia de, de trabalho profissional mesmo, mas é o que você falou, né? Tipo, sempre ter a humildade de reconhecer que outras pessoas te ajudam e que você consegue muito mais quando tem essa capacidade de pedir, de falar com pessoas que podem te ajudar.
0: É muito legal também escutar isso de você, que é um cara que eu posso dizer que já tem uma carreira bem consolidada, mas claro, com bastante espaço para evoluir cada vez mais, e fica então registrada aí a dica do Vitor Stemosuki para quem esteja começando, para aquela pessoa que está começando talvez a faculdade de design gráfico, ou que já acabou de sair da faculdade, que também é aquele momento quando a pessoa tem bastante várias dúvidas, né, na sai da faculdade, o que, é que nós vamos fazer, como é que nós vamos se virar nesse mundo, e antes que a gente encerre, eu gostaria de dedicar esse episódio do podcast Guilzinski, aos pais do Vitor, ao Nelson e a Cida, que com certeza vão escutar esse episódio, o Nelson é um amigo bem especial pro meu pai também, está presente na nossa família há muito tempo, então eu queria dedicar esse programa é, especialmente ao Nelson e a Cida, e claro, a toda a família do Vitor, que está escutando esse episódio no podcast Giozinski. é Um abraço para eles, um abraço para os teus pais também,
1: super gente boa, tua família também,
0: e cara, brigadão pelo convite aí, me sinto honrado, e é isso. Eu que agradeço a sua participação, ter tirado um pouquinho da sua, do seu tempo, da sua rotina para participar aqui no podcast Giozinski. E eu quero agradecer a todos que estão escutando, seja em casa, no carro, onde quer que você esteja. Muito obrigado por mais uma vez se conectar ao podcast Giozinski. E até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Giozinski. Muito obrigado, de coração. A todos e a todas que tiveram boa vontade e paciência para chegar até aqui. Como diria meu querido avô Luciano Ozinski, junte-se aos bons e será um deles. Mas se não quiser, pode vir com a gente mesmo. Não se esqueçam, sigam meus trabalhos no Instagram, no Facebook e no site pessoal. Tchau e nos vemos em breve.